0: Les nouveaux caps, qu'est-ce qui guide vraiment les leaders de l'économie Dans ce podcast, dirigeantes et dirigeants d'entreprises nous racontent les chemins qu'ils ont choisis pour contribuer à un monde meilleur et comment, au-delà des impératifs de croissance, l'entreprise donne du sens à leur action. Je suis Amélie Chabrol, directrice du mouvement New Deal. Je vous emmène à la rencontre d'un leader engagé pour comprendre ce moteur intime qui le pousse à avoir une influence positive sur notre société. Des rêves de l'enfant, aux défis de l'adulte, les nouveaux caps nous parlent de vision, de moyens d'agir et d'espoir pour le futur. Aujourd'hui, nous recevons Vincenzo Vinzi, directeur général de l'ESSEC Business School. Engagé à transformer son école pour qu'elle prépare au mieux les futurs leaders d'un monde qui bouge, il nous raconte comment cette mission humaniste l'anime au quotidien et en quoi elle s'aligne pleinement avec ses valeurs. Les Nouveaux Caps, c'est un podcast Capital Management avec New Deal, embarquement immédiat avec Vincenzo Vinzi. Bonjour Vincenzo Vinzi. Bonjour. Nous sommes ici au Tennis Club de Paris, que vous connaissez bien je crois. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous m'avez proposé de venir ici
1: nous sommes effectivement au TCP, le Tennis Club de Paris. C'est un lieu de sport, c'est un lieu surtout de tennis. Et le tennis, c'est vraiment mon sport préféré euh, parce que j'aime les valeurs qui véhiculent ce sport. C'est un sport qui est un mélange entre technique, euh, physique, tactique, euh, stratégie, mentale. Évidemment aussi une dimension ludique qui est euh, également très intéressante. Mais c'est aussi un sport où il faut à la fois se dépasser pour donner, donner le mieux de soi-même, mais aussi se maîtriser, respecter autrui. Et, et c'est enfin un sport qui est où il faut trouver le bon compromis entre la puissance physique et l'élégance. Donc l'élégance, c'est que pour un italien, ce n'est pas une dimension anodine.
0: Bien sûr euh, justement, on y, on y vient à l'Italie, on l'entend un tout petit peu, mais voilà, d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi euh, et quelle éducation vous avez reçue, Vincenzo
1: Je viens de l'Italie, même si j'ai la, la fierté, la joie, l'honneur d'être français depuis trois ans. Alors, j'ai grandi sur l'île de Capri, où je suis né, en 1970, et ensuite, je suis entré au lycée à Naples. J'avais 13 ans, parce que le parcours scolaire en Italie est organisé différemment qu'en France. Donc à 13 ans, je rentre au lycée, c'était un lycée scientifique, on l'appelle comme ça en Italie, à Naples. Et du coup, je faisais la navette chaque semaine en bateau entre Cabri et Naples. Et ensuite, euh, euh, j'étais étudiant à l'université Federico II de Naples, une université qui a plus de 800 ans d'histoire. Et là, j'ai fait aussi mon PhD et je suis devenu professeur avant de rejoindre l'ESSEC et la France en 2007.
0: Est-ce que vous pouvez m'en dire peut-être un petit peu plus sur euh, votre enfance Dans quelle famille vous avez grandi Et peut-être aussi, du coup, dans quelle valeur vous avez baigné, enfant
1: Alors, j'étais un enfant, je dirais, curieux, dynamique, euh, également très studieux. Bon, mes parents m'ont trouvé aussi un peu turbulent. Ils <rire> me disaient que j'avais un radar à bêtises. Et, et, et j'ai reçu une, une éducation très rigoureuse, parce que ma maman euh, faisait partie d'une famille diplomatique. Et le mérite euh, qu'on acquiert par son travail, c'était vraiment au cœur de, de, des valeurs que ma famille m'a euh, transmises. Et je dois dire aussi que j'étais très soutenu dans mes choix grâce à, à l'ouverture d'esprit de mes parents qui m'ont laissé partir à 17 ans faire ma dernière année de lycée aux États-Unis. Donc, je, je leur dois vraiment beaucoup pour, pour m'avoir soutenu sans, sans hésitation et avec beaucoup de béméliance, aussi beaucoup d'affection, mais en, en me laissant faire les choix dans lesquels je croyais.
0: Vincenzo, aujourd'hui, vous œuvrez au service d'une éducation différente, avec plus de diversité, d'inclusion, mais aussi prenant vraiment en compte un monde et une économie qui changent. Comment cette prise de conscience, euh, elle a démarré Est-ce qu'il y a eu un événement, euh, une personne qui a marqué votre parcours et vos convictions Est-ce que c'était déjà à 17 ans aux états unis Est-ce que c'est venu plus tard euh,
1: Ma famille était impliquée dans le secteur de l'hôtellerie à Capri, et c'est seulement vers euh, 18-19 ans que j'ai choisi finalement de ne pas poursuivre l'aventure familiale dans le secteur de l'hôtellerie mais d'entreprendre une aventure dans le secteur de, de l'académie. Et là, il y a eu un, un événement qui lie appris le secteur de l'hôtellerie, vie Académie, qui était une conférence de statistiques qui se tenait dans l'hôtel où travaillait mon père, en 1988. Et c'est là que j'ai découvert les statistiques que je ne connaissais pas avant, parce que mm -hmm. je connaissais les mathématiques. Euh, J'étais fasciné par le monde des mathématiques, mais j'ai toujours souhaité trouver euh, une dimension où je pouvais appliquer les mathématiques au monde réel. Ce qui est exactement l'objectif des statistiques que je connaissais pas avant. Donc, j'ai connu ça à 88 <rire> lors d'une conférence euh, au centre de l'hôtel où travaillait mon père. Et, et donc, j'ai pu conjuguer ma passion pour les mathématiques, leur application en réel. Et, et c'est comme ça que j'ai décidé de faire des études supérieures en statistiques qui m'ont ensuite amené euh, à la passion pour les connaissances et les savoirs. Et tant apprendre, mais aussi, ça s'est arrivé de manière assez spontanée, la transmission des savoirs et la création des savoirs. Donc, mmh. la pédagogie et la recherche. Et du coup, j'ai décidé de faire un doctorat et, et de, devenir, de devenir professeur. Et, et vous avez, à très juste titre, parce que c'est extrêmement important, posé la question de, de des rencontres ou d'une mmh. rencontre qui a pu euh, marquer mon, mon parcours ou mes décisions. Et la, 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 la personne que j'ai en tête maintenant, c'est la personne qui est devenue, qui était l'organisateur de cette conférence à Capri, qui est devenue une, une D'années plus tard, le directeur de ma thèse de doctorat s'appelle Carlo Lauro, c'est un professeur de statistique maintenant à la retraite euh, de l'Université de Naples. Qui lui aussi avait été précurseur au moment où euh, les, les, les communautés académiques étaient très nationales. Lui était vraiment beaucoup orienté à l'international, surtout vers la France où il y avait l'analyse de données. Peut-être c'est ça aussi que de manière peut-être. Euh, pas, pas consciente, mais peut-être c'est resté à moi et ça m'a amené à, à venir en France. Mais c'est lui qui m'a passionné pour les statistiques. C'est lui qui m'a passionné aussi à faire des choses utiles. C'est lui qui m'a passionné aussi à, à, à s'engager pour faire la différence et ne pas gaspiller la journée pour simplement gérer nos activités, mais pour être ambitieux avec soi-même pas pour le goût d'être ambitieux, mais pour vraiment faire, faire la différence.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous venez de dire. Donc déjà, 1988, donc vous avez seulement 18 ans. Et c'est cette conférence sur les statistiques appliquées à la vie, à la société, en fait, qui vous fait vous rendre compte que vous aimez ce domaine-là. Et surtout... Vous aimez en fait l'utilité qu'on peut avoir à travers cette discipline dans la société. Et ça, ça m'intéresse qu'on revienne là-dessus.
1: C'est exactement ça. C'était un peu le leitmotiv de cette cette période. C'était passer du sens du service appris dans le secteur de l'hôtellerie à utiliser les mathématiques au service de la société qui puisse appuyer la prise de décision. Une prise de décision qui puisse appuyer sur les données et qui, en fine, est basée sur l'expérience et sur l'intuition. Et tout cela pour faire avancer la société. Ça peut se faire dans beaucoup de secteurs différents. Même la conférence en 88, c'était sur les mathématiques, sur les statistiques, mais avec des applications dans les domaines, euh, dans les domaines divers et variés, que c'était euh, l'efficacité d'une politique publique comment elle est perçue par les citoyens, que ce soit la satisfaction des patients pour des services euh, aux, dans les hôpitaux, que ça soit le scoring donné par des experts sur un produit qui vient d'être lancé, que ça soit euh, dans, la, dans le domaine de la chimiométrie. Donc, vous voyez tellement de secteurs différents, mais où les méthodes statistiques sont utiles à aider la science avancée, ou le service public avancé, ou plus généralement la société avancée. Et donc ça c'est la question de l'idée extrêmement importante, et c'est une question qui est liée aussi à l'humanisme, parce qu'in fine, pour être utile, il faut être à, à l'écoute d'autrui, il faut être au service d'autrui, et il faut avancer ensemble en mettant toujours les people, l'humain, au corps de nos préoccupations. Peut-être c'est ça aussi qui m'a amené à l'essai, qui a l'humanisme au cœur, au cœur de son ADN.
0: Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous motive foncièrement aujourd'hui, au quotidien, dans votre vie, Vincenzo euh,
1: J'étais toujours motivé euh, par le fait de, de, de continuer à apprendre, euh, à me découvrir, euh, à me transformer, donc évoluer mais 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 comment parce que c'est ça qui est important euh, euh, je suis vraiment fanatique de l'expérimentation oui. l'expérimentation qui est l'étape préalable à l'innovation ça c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui mm -hmm. on entend beaucoup parler d'innovation mais non. avant voilà oui. voilà et il faut être capable de tester parce qu'en on teste on apprend tout teste et il peut y avoir l'échec dans l'expérimentation pas toutes les expérimentations arrivent à produire de l'innovation mais ça je crois c'est un état d'esprit extrêmement important et, et ça permet aussi ça c'est autre chose que qui, qui me motive dans le quotidien d'anticiper les grandes tendances. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société, oui. euh, dans tous les secteurs, dans tous les métiers, euh, dans toutes les régions du monde. Mais euh, sous, et on a besoin aussi de s'adapter à ce qui se passe oui. autour de nous. Mais je crois que, surtout qu'on est, on est dans un rôle de de direction, de responsabilité forte. On est attendu aussi sur l'anticipation des, des grandes tendances. Donc cette anticipation, c'est quelque chose qui m'anime dans le, dans le quotidien. Et, et comment C'est aussi en faisant beaucoup de confiance euh, euh, à la fois aux données. Je reviens aux données chiffrées. Aye. Donc euh, mon âme de statisticien est, est toujours là. Et Mais les données ne suffisent pas. Il faut aussi lier aux données l'intuition mm. euh, par, parce que la science n'a de valeur que si elle est humaine. Et, et, et ce qui est important, c'est que tout cela se fasse à l'interaction avec les autres. Et ça, c'est un élément aussi extrêmement important, je crois, profondément aux relations humaines. Je crois que seul, on peut réfléchir, on peut étudier les choses, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises intuitions. Mais je vois beaucoup dans la puissance du collectif.
0: Ça, c'est ce qui vous anime aussi foncièrement. C'est justement aussi cette équipe que vous avez autour de vous à l'ESSEC.
1: J'espère que c'est perçu aussi par les, par les membres de mon COMEX. La puissance du collectif pour moi est extrêmement importante. Euh, je n'ai pas du tout voilà, toutes celles qui sont mes responsabilités et le, le devoir d'arbitrer et de décider. Mais il me semble très important que la diversité des personnes autour de moi, euh, de profil, de genre, de de, euh, de formation, euh, de nationalité, est une diversité très enrichissante qui permet justement des des conversations, d'avoir des conversations. Qui, hein, qui permettent d'enrichir de, tout le monde et de faire avancer les choses. Et, et après, dans la, dans la diversité des opinions, bien évidemment, il y a, il y a le leader qui est là aussi pour euh, justement trancher, arbitrer, avancer. Mais il faut que, que tout le monde se soit, euh, puisse avoir l'occasion la, 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 de s'exprimer.
0: Comment vous pourriez résumer justement cette ambition que vous avez en une phrase, en un mantra peut-être qui vous guide
1: le, le résumé pour moi, c'est avoir un impact positif autour de moi et faire en sorte que chaque action bénéficie à ceux qui m'entourent. Et ça leur permet aussi d'avoir un, un impact positif autour, autour d'eux. Euh, euh, encore une fois, en agissant pas seul, mais en appuyant sur la puissance du collectif que, que je viens de mentionner. Et, et donc, si je résume ça avec un, un mantra, c'est « Ad à je le dis en latin, qui est quand même une Merci langue ça. qui m'est chère, vu mes, mes origines, et cela veut dire « toujours regarder de l'avant » avec l'idée que le meilleur reste à venir, avec beaucoup de volontarisme, de ténacité aussi, pour faire en sorte que tous ensemble on va réussir.
0: Ténacité et optimisme, on sent quand même un profond, euh, profond optimisme chez oui, vous. Oui, comme,
1: comme, comme vous mentionnez ce mot, c'est vrai, voilà, j'espère je, je voilà, que, que les autres reconnaissent à voilà, moi une, une forme voilà, d'optimisme sans cesse. Parce qui qu n'est pas de la naïveté, parce qu'on peut être optimiste autour de quoi, indépendamment, de, de n'importe quoi, indépendamment des circonstances. Ouais. Non, moi, je crois que j'aime bien regarder toujours le, le, le verre à moitié plan, mais pour, pour le remplir davantage. Mais parce qu'autrement, parce que, parce qu l'incertitude qui parfois peut être autour de nous, que ce soit dans le milieu personnel, professionnel, dans tout ce qui se passe dans, dans le monde en ce moment, risque d'être plutôt une incertitude qui nous met dans l'impasse, qui nous fasse ralentir sans ne peut pas se le permettre. Donc euh, l'incertitude d'où la partie vide ou d'ouvert doit être vraiment un appel à l'action. Et c'est ça pour moi l'optimisme.
0: Concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire l'impact positif à l'ESSEC Business School
1: L'impact positif à l'ESSEC se maté matérialise sur, euh, sur diverses formes, et, et en pédagogie, en recherche, en accompagnement des entreprises, des organisations et aussi en toutes les actions qui nous concerne en tant qu'organisation et tout, tout nos toutes nos opérations. Et en pédagogie, c'est très lié à notre stratégie actuelle, la stratégie RISE, on a lancée en octobre 2020, euh, une stratégie sur quatre ans, donc 2020-2024. Et là-dedans, euh, il y a un pilier together euh, sur euh, les, la, les transitions tant écologiques que sociales, et donc la manière dont euh, nos étudiants, dans leurs cours, euh, apprennent euh, toutes les questions euh, techniques, mais aussi d'impact sur les organisations, sur les entreprises, euh, en lien avec euh, euh, les, les défis écologiques, mais également avec une dimension sociale. Parce qu'on a souhaité vraiment lier la dimension environnementale à la dimension sociale. C'est très ancré dans la dans la dernière de l'ESSEC pour faire en sorte que la manière dont on va sauver la planète, euh, on puisse lier à cela aussi l'accompagnement des femmes et des hommes qui doivent vivre la planète. Donc, la dimension sociale est strictement liée, corrélée à la dimension écologique.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi euh, les valeurs de l'ESSEC, je crois que notamment, il y a un, il y a un motto euh, pour l'ESSEC en trois verbes, euh, en quoi aussi ça, ça rejoint vos valeurs personnelles et en quoi tout s'aligne finalement euh, très bien
1: Oui, les, les trois verbes de notre signature sont euh, éclairés, impulsés, transformés. Et ça montre bien qu'il y a toute la partie de l'éclairage liée à, à la pédagogie, à la recherche académique, euh, au savoir, euh, mais aussi au savoir-faire, le savoir-être, savoir qui enrichissent euh, les étudiants de la formation initiale, les participants de la formation continue, euh, pour donner une compréhension des enjeux du monde. Mais la compréhension, est la première étape, ça ne suffit pas. Il faut passer à la deuxième étape, qui est l'impulsion, et donc il faut que que nos étudiants, euh, nos participants en formation continue, euh, nos professeurs soient aussi euh, initiateurs et, et accompagnateurs des révolutions technologiques, euh, euh, économiques, euh, sociales, géopolitiques dans le monde et donc qui accompagnent tout cela et qui mais qui initient aussi tout cela. Acteurs, et donc, euh, des oui. acteurs engagés, mmh. tout à fait. Pas des spectateurs, mais des vrais acteurs. Et du coup, pour être acteur, on passe à la troisième partie qui est celle de la transformation. Mmh. Parce que pour transformer, il ne faut pas être spectateur de ce qui se passe autour de nous. Ça ne suffit pas du tout. Et en retour, on aurait tort, on ne serait pas des vrais ESSEC. On était mmh. spectateurs. Euh, le vrai ESSEC c'est celui et celle qui euh, est un acteur euh, engagé pour avoir un impact positif.
0: Mmh. Ça résume assez bien, je trouve, votre parcours. Euh, ce, ce jeune homme de 17 ans euh, qui part aux États-Unis, qui a 18 ans se rend compte qu'il aime les statistiques parce que ça vient éclairer le monde. Euh, C'est aussi ce que vous cherchez à mettre en œuvre en fait, à l'ESSEC Business School
1: Oui, euh, moi, quand, quand j'ai choisi... Euh, l'ESSEC euh, plutôt que d'autres écoles qui m'avaient également offert la possibilité de les rejoindre, c'était parce que je voyais tout en étant une école euh, que j'avais déjà visitée, en tant que prof visitant en enseignant dans l'ordre dans Torah pendant quelques années avant de les rejoindre, mais je connaissais moins de l'intérieur, mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui euh, collait bien, qui s'adaptait bien à ma personnalité. Mais je m'épanouis à l'ESSEC parce que je sens que, que je suis... Euh, incohérence avec moi-même. Et du coup, je, je crois pouvoir donner le, le mieux de, de moi-même et, et j'espère que voilà, les, autres, les autres perçoivent.
0: D'avoir finalement ce, ce rôle auprès de tant de générations d'étudiants, de jeunes qui sont les futurs leaders de notre monde, euh, on voit, vous avez le sourire et en même temps, il y a une, je trouve, une, une vraie charge, une vraie responsabilité dans ce rôle-là, en fait. Euh, parce qu'ensuite, c'est eux qui vont assumer les responsabilités. Comment vous l'assumez, ça euh...
1: Je crois qu'un euh, dirigeant d'école, euh, aujourd'hui, doit vraiment incarner tant les valeurs que euh, euh, les projets de l'école. Ça veut dire incarner, ça veut dire les porter, ça veut dire aussi oui les, les, les valeurs ne se déclarent pas, euh, les valeurs se prouvent. Et quand on parle de respect, de confiance en autrui, euh, d'inclusion... Euh, l'humanisme, l'innovation, la responsabilité, l'ouverture euh, des valeurs qui font partie de l'ADN de l'ESSEC, il faut aussi que euh, d'ailleurs, même toutes les tous les étudiants, les alumnis, les professeurs et les collaborateurs de l'école, tout le monde doit aussi être à l'auteur la de ces valeurs, les incarner, les prouver dans le quotidien, parce qu'in fine, il y a l'importance de l'exemplarité. L'exemplarité, ça ne veut pas dire être parfait, mais euh, ça veut dire euh, faire ce qu'on dit. Ça veut dire euh, aligner les mots, les paroles avec euh, les gestes, les actions. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on voilà, est qu arrive toujours à les faire on, Au moins, on essaie de, 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 de le faire au mieux et en ayant, en ayant cette aspiration. Mais, mais, et après, si on croit euh, en ce qu'on doit faire, je crois qu'on que, qu est bien parti.
0: Est-ce qu'il vous arrive malgré tout de douter parfois On voit que vous êtes optimiste, mais malgré tout, est-ce que parfois, il y a certaines de vos convictions qui peuvent être un peu remises en question Et surtout, j'allais dire, comment vous surmontez ces difficultés
1: Ça m'arrive, ça m'arrive tous les jours, et fort heureusement. Euh, parce que si on n'a pas de doute, on n'avance pas. Et si on n'a pas de doute, on risque de faire les choses par habitude, et pas par conviction. Ouais. Et le monde autour de nous évolue, change, et donc, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut tant s'adapter. Et pour s'adapter, il faut quand même se questionner qu anticiper Et pour anticiper, il faut aussi se questionner. Et se questionner, questionner, questionner ses convictions, questionner les jours autour de soi. Voilà, il faut, il faut toujours... Euh, euh, il, faut, il faut en revanche que, que le doute aide dans la réflexion et l'engagement pour mieux agir et pas qu'il enferme dans une spirale de, de paralysie il ne faut pas que le doute se transforme en, en incertitude, en impasse, en désespoir. Donc le doute, je trouve que c'est très méritoire de, 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 de douter, et il faut, mais il faut bien l'approcher. Euh,
0: comment est-ce que vous faites pour irriguer vos, vos convictions euh, autour de vous
1: J'essaie d'inspirer. Ce qui m'entoure a toujours s'efforcer euh, de s'améliorer, de faire mieux, euh, quitte à passer par des erreurs, et il faut les accepter, et voilà. Pas, voilà il ne faut pas s'entêter dans les erreurs, et, mais les erreurs voilà, font partie de, de, la, de la vie quotidienne, ça permet justement d'expérimenter, de créer. Euh, aussi, euh, euh, j'essaie de, de convaincre qu'il ne faut pas craindre de saisir une opportunité pour expérimenter, de tester de nouvelles idées, en restant ouvert au dialogue. Le dialogue, les conversations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et parce que même quand on présente une nouvelle idée, il ne faut pas la présenter euh, pour convaincre quelqu'un, mais il faut la présenter pour engager l'autre personne dans le dialogue. Et donc, il faut être prêt à des... Euh, pas seulement des louanges, mais aussi à des critiques constructives. Ouais. Et voilà, c'est aussi important euh, avec les enfants, d'ailleurs.
0: Donc, transmettre, c'est aussi débattre, accepter de dialoguer et euh, accepter... Voilà, ouais.
1: Transmettre, c'est un mot que j'aime encore plus, c'est partager. Ouais. Je crois que c'est très important de partager. Parce que quand on partage... On est prêt à, au dialogue et dans le dialogue, on peut avancer ensemble et ça permet de, de regarder le même sujet avec, euh, avec un angle un peu différent euh, et ça permet justement de, de, de challenger aussi oui. une idée, un projet que nous portons. Donc, il faut se mettre dans la posture du dialogue. Après, à un moment donné, il faut aussi être capable de mettre fin au dialogue oui. pour pouvoir voilà, prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Si
0: vous deviez donner un conseil à un, un étudiant, et j'imagine que ça vous arrive souvent parce que vous en voyez beaucoup, euh, un étudiant qui aurait une idée, une conviction et qui ne saurait pas trop par où commencer pour la faire vivre, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Je dirais tout d'abord d'avoir confiance en lui. La confiance est extrêmement importante. Euh, la, la confiance se construit. Euh, euh, la confiance se base sur des choses solides euh, ça n'empêche pas le doute euh, mais il faut avoir confiance pour porter des projets, pour porter des idées et comme je disais tout à l'heure il ne faut pas se mettre dans la posture de vouloir présenter son idée pour convaincre absolument mais, convaincre l'autre mais pour vraiment engager l'autre à ses côtés et donc il y a une manière de porter une idée, de porter un projet qui permettent justement euh, au même temps de la présenter, de la tester pour éventuellement la valider ou la modifier et la faire, la faire euh, évoluer. Parce que comme ça, il faut se mettre dans une posture d'amélioration continue. Parce que même quand on imagine ou quand on, quand on est reconnu d'être très, très bon, que ce soit dans un milieu professionnel ou sportif euh, ou, ou dans la manière dont on met un projet, etc. Il ne faut jamais s'arrêter. Même les meilleurs sportifs, comme on est dans un club de sport, même les meilleurs sportifs, les numéros un au monde, euh, n'arrêtent jamais de s'entraîner, n'arrêtent jamais d'améliorer euh, leur manière de, 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 jouer, de jouer un sport. Et donc, euh, il faut toujours se mettre dans la vie, dans une posture de conviction de sa force, de ses connaissances, mais aussi d'humilité pour toujours apprendre et se mettre dans une posture d'amélioration continue.
0: Question bonus, Vincenzo, est-ce qu'il y aurait un objet qui représente vos valeurs, votre engagement
1: Comme nous sommes au, au Tennis Club de Paris et nous avons démarré par le tennis, j'aime bien terminer par le tennis, donc oui, un objet, c'est la raquette de tennis. Oui. C'est un instrument de haute technologie désormais, qui évolue constamment dans le temps, qui a des caractéristiques euh, propres à chacun, à chaque utilisateur, le poil, euh, euh, le matériel, euh, la taille, euh, la forme, et c'est un c'est un, un instrument qui peut à la fois mettre beaucoup de puissance, mais aussi faire des de amortis, euh, mm. des coups beaucoup plus délicats et précis, et mais qui pour autant n'est rien sans l'humain pour l'utiliser et la maîtriser. Donc vous voyez, il n'y a pas de meilleure raquette en soi. Mmh. Il n'y a qu'une meilleure raquette pour moi, pour un joueur spécifique. Euh, il y a la meilleure raquette qui s'adapte à mon jeu et qui en plus me fait évoluer. Et donc je trouve que c'est un, un objet qui, qui, qui est riche en valeur mmh. et en signification.
0: Merci beaucoup Vincenzo Vinzi pour ce partage. En plus, c'est un mot que vous aimez bien, donc euh, merci infiniment.
1: C'est moi, c'est moi que vous remercie pour ce bon moment.
0: Les Nouveaux Cap est un podcast Capital Management avec New Deal. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préférée.